0: Willkommen zur L80 Podcast mit Stefan und Tom. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hier dreht sich alles ums Training, Ernährung und Therapie für ein gesünderes Leben. Bleibt dran für spannende Gespräche und wertvolle Tipps.
0: Servus beim L80 Podcast. Heute aus dem Trainingsraum. Vielleicht hört ihr es, ein bisschen andere Akustik. Tom und ich sitzen hier gemütlich auf den blauen Kisten. Wer bei uns trainiert, der kennt. Wir werden oft genutzt hip Sprünge, split -Squats. Ganz selten
1: zum Sitzen, ja. aber haben eine gute Höhe. Gestern zum Sitzen? Cool. Mhm. Ja. Wie war dein Wochenende, Tom? Ähm, Wochenende war relativ ruhig. Bisschen Vorbereitungen für den Geburtstag von meiner Tochter. Die ist am Montag drei geworden. Zum kleinen Kindergeburtstag. Ähm, die richtige Puppe besorgt und äh, das richtige Zubehör. Das war ganz hoch im Kurs. Und lange Thema. Ähm, genau, also gab ein Fahrrad, ein Tretfahrrad, weil ähm, Laufrad ist uncool. Ist jetzt uncool ja. Sie fährt zwar viel besser Laufrad, als sie diesen Sommer wahrscheinlich Tretfahrrad fahren wird, aber jetzt gibt es mal ein Tretfahrrad und äh, eine Puppe mit lebensechten Funktionen. Das ist ganz witzig. Ähm, ansonsten habe ich am Wochenende die letzten zwei Trainingseinheiten von meinem Trainingsblock gehabt. Die liefen auch beide nochmal super gut. Hm, Ermüdung war sehr hoch, ich wurde an beiden Tagen im Training gefragt, ob ich nicht geschlafen habe und ich habe an beiden Nächten so neuneinhalb Stunden geschlafen. Mm. <lacht> Man hat <lacht> mir definitiv angesehen, dass ich körperlich ziemlich äh, überfahren bin. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, diese Woche ähm, fünf Trainingsfreitage in Folge zu machen, also mhm. Montag bis Freitag äh, kein Trainingsreiz zu setzen. Und ich fühle mich jetzt heute schon deutlich erholter als die letzten zwei Wochen vom vorherigen Trainingsblock. Ja. also Man merkt da bei mir nach drei Tagen schon, dass die Erholung, Regeneration wieder deutlich nachgezogen hat. Es ähm, ist für mich auch nicht schwer, dann fünf Tage nicht trainieren zu gehen, weil es einfach im Prozess ein Teil des Ganzen ist. Das ist notwendig, ist wichtig. Mhm. Und äh, ist auch einfach Grundlage dafür, dass ich langfristig vorankomme. Also ja. ich kann nicht das ganze ja über Vollgas fahren. so. Nee, es das funktioniert, funktioniert nicht. Und ähm, da habe ich mich früher ein bisschen schwerer getan, vor allem auch mit diesem Training, das dann bewusst niedrige Intensitäten hat, wenig Volumen hat. Das ist nicht das, was mir Spaß macht. Mhm. Darum habe ich mich diesmal auch wieder für fünf trainingsfreie Tage entschieden. Ähm, dann lieber wieder ab Samstag, Sonntag anschieben und Gas geben und äh, trainieren, so wie ich es gerne mache. Ja. Genau. Aber
0: ist doch cool. Es gibt ja auch andere Dinge, die man in den fünf Tagen mal machen kann, ja, wenn man sich einfach nur mit Leuten trifft oder je nachdem, die Demo war jetzt auch, Habe ich ja. vorbeigeschaut
1: nach der Arbeit, war mhm. brutal viel los. Mhm. Ähm, ich habe aber nur aus der Ferne noch den letzten Redner gehört und dann sind die Leute schon so langsam aufgebrochen. Ja. Das ging wahrscheinlich ja. noch ungefähr fünf Minuten
0: ja, das so oder maximal so ein, zehn Minuten, als ich in der Innenstadt angekommen bin. So ein Punkt, immer, dass ich da es auch nicht eigentlich mache, dass ich da oft noch irgendwo hingehe, weil ich einfach auch der meistens lang arbeite. Und wenn ich immer finde, die meisten, also die Sachen sind um 20 Uhr aus. Da ist selten was länger. Ja. Ne, also kann man viel anderes machen. Ich finde jetzt was äh, Interessantes, was die Menschen merken gerade, die mit denen wir trainieren, ist, dass das Wetter sich verändert. Es ist gerade wieder ein bisschen wärmer jetzt geworden. Gell? Mhm. Das ist eigentlich schon so ein Thema. Also gerade jetzt beim Laufen das ist es interessant. Ich habe witzigerweise auch ähnlich wie du, ich habe die Woche eigentlich äh, weniger auf dem Laufprogramm, ähm, weil ich habe die letzte Zeit, also drei Wochen habe ich praktisch jetzt gesteigert. Und bin nach oben gegangen, Kilometer und Pace. Und hat gut funktioniert. Und ähm, ich fühle mich jetzt eigentlich noch gar nicht so ermüdet, aber jetzt würde die Garmin sagen, okay, es passt. Bist du in einem optimalen Trainingsbereich, leicht im Erhöhten. Und äh, jetzt lässt du ein bisschen Zeit, machst ein bisschen chillig. Chilly willi bedeutet bei mir dann, ich mache halt die Kettlebell-Workouts mit, zwei. Und mache tatsächlich mein Krafttraining trotzdem und einmal Mobility. Das ist auch, das äh, tut mir recht gut. Das ist immer für mich so die Base. Aber die, ich bin, bin am Sonntag eine coole Runde gelaufen mit äh, 18 Kilometer von hier nach Heindelfing runter, an der Ampel entlang, dann Wippenhausen wieder hoch, weil ich auch die Berge da gerade trainiere und das es ja. läuft cool. Also, das mit den Bergen taugt mir auch voll. Also, ich wäre echt nicht der, der flache Marathonläufer, glaube ich, oder der Flachläufer, das ist. An der langweilt es mich immer. Da kann ich halt Intensität wegen Schnelligkeit machen, aber die Berge sind das, was ich eigentlich immer herausfordernd finde.
1: Also ich fand das als heißt Läufer. Ich bin ja Crossläufe gelaufen mhm. manchmal, also auch im Vereinssport halt. Und auch diesen alten Vereinslauf hier in der Plantage. Ah Ja, genau, kenne ich auch. Und selbst der Stadtlauf in Freising hat ja so ein bisschen mhm. Steigung. Und damals war es definitiv eine meiner Stärken, dass ich nicht eingebrochen bin genau. am Berg. Genau, wie bei mir, ja. Am Berg war es eigentlich leicht Leute, die in, im Flachen davongelaufen sind, sich wieder zu holen, mhm. weil oft die Leistung so stark eingebrochen ist. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir das so spezifisch trainiert haben, also Leichtathletik hat eigentlich immer im Stadion stattgefunden und mhm. ähm, an der Isar, da hatten wir wenig Steigungen, aber warum auch immer, vielleicht weil ich so schön leicht war, konnte ich am Berg äh, eigentlich das Tempo immer gut halten und hatte definitiv am ähm, Steigungen den Vorteil, dass ich eben die Pace halt halten konnte und da äh, Plätze gut gemacht habe oder
0: ja, es ist vielleicht ja. auch ein bisschen phasenspezifisch. Wenn du schon immer ein bisschen mehr im kraftspezifischen Bereich warst, auch von den Phasen her, ja, also sagen wir mal von den Beinen, von den Beinen gruppe vor allen Dingen, dann tust du es tatsächlich bei Bergen leichter. Ja. Da gibt es ja wirklich so ähm, einfach Menschen, die sehr rotfasrig sind, sage ich mal, die halt wirklich, die, die Körperstatur ist ja einfach anders, die auch wirklich dünn sind, auch die Beine wirklich dünn und die laufen dort dann ihren Supermarathon Marathon zum Beispiel in einer sehr guten Zeit, aber die sind auf Schnelligkeit nicht so gut. Ja. wobei ich mich da viel beschäftigt habe in der letzten Zeit auch wieder, das hat sich schon viel getan auch in der ganzen Marathonszene also auch an Krafttraining äh, wird gut auch mitgenommen oder wird wenigstens propagiert, dass die Leute es machen sollen ich erlebe immer wieder, dass die Leute es zu wenig machen äh, und was mir aufgefallen ist was ein Klassiker ist, sind Ausdauersportler die klassischen Fehler beim Krafttraining zu wenig Satzpause zu viele Wiederholungen und zu schneller Wechsel zwischen Übungen weil man das Gefühl hat, man muss ja richtig geschwitzt haben, dass ein Training was gebracht hat. Das ist also im Krafttraining ganz oft so. Mhm.
1: Finde ich auch, wenn jetzt Leute aus anderen Sportarten oft kommen, die können mit Pause machen nichts anfangen. ja Aber, aber die das Pause nicht machen das ist halt wichtig für die Qualität vom nächsten Arbeitssatz. Also wenn mhm. der Intensität und Co. alles nicht passt, dann... Ähm, die ja, soll man, fahrt, man braucht einfach einen anderen Indikator für gutes Training als jetzt ja. beim Laufen. Beim Laufen ist außer Atem fit sein vielleicht ein ganz guter Indikator für <lacht> es war anstrengend irgendwo. Mhm. Aber außer Atem sein zwischen zwei Sätzen Seitheben ist nicht zielführend. Also Nein. ich kann natürlich irgendwie ein Zirkeltraining im Fitnessstudio machen, das geht. Mhm. Aber so Satzpausen von ja ein, zwei, drei Minuten
0: sind jetzt nicht lang. Das ist ganz normal. Ja. Ja. Also wenn ich wenn du schwer ich spreche, trainierst, ja. trainiere. Ja. aber lass die Leute, ich sage jetzt mal, die, die für einen Läufer ist es sinnvoll, in einem 10er-Block zu trainieren, also 8 bis 10 Wiederholungen, eine hohe API, also irgendwas 7 oder 8 sowas zum Beispiel von einem Gefühl und dann schauen die, dass die ähm, Minute bis 2 mindestens Pause haben und das wird halt ganz selten gemacht, weil viele Läufer ja auch nur sagen, ich mache das Krafttraining nur zum Mittel, zum Zweck, haben da gar keinen Spaß und dann wollen sie es immer schnell durchziehen. Ja. Also, ich variiere das inzwischen bei mir. Ich mache immer einen schweren Satz und mache dann immer eine Bodyweight Übung. Ja, meistens in Richtung Stabilität. Das ist dann im Grunde Pause für mich. Und dann mache ich trotzdem noch Pause zwischendrin. Das passt. Also habe ich immer statisches Halten, das Arbeiten irgendwo und dann eben dynamisch ja das Schwere, das Tolle, wirklich gute Training. <lacht> genau. Ja, zum Laufen. Genau, wir haben ja dieses Jahr noch den Lauf am 21.09. am Sommerfest bei uns. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitmachen. Es sind entweder 5 Kilometer oder 10. Es machen schon mehrere Leute mit. Ich bin schon voll begeistert. Ja, wir haben schon wieder über 15 Leute, die mitmachen. Und manche können auch gar nicht laufen. Also. Ich fahre das Lastenfahrrad mit den Snacks <lacht> und Getränken. Okay. Auf welche Trecke? Ähm, auf der... Auf der Strecke an der Isar fahre ich das. Ja, du fährst, da bis zu Mit so einer vorne drin. Du wärst aber bis zweieinhalb Kilometer, da stellst du dich hin, weil da kommen dann die 5 Kilometer Läufer genau vor der Kurve vorbei und die 10 Kilometer sind auf der Hälfte. Sehr gut. Das planen wir noch genau, wo das ich das blau machen.
1: mache, aber ich habe auf jeden Fall dann kalte Getränke und äh, Bananen <lacht> dabei.
0: Weißbier. <lacht> und Eis. <lacht> okay. Heute unser Thema ist eigentlich etwas was anderes. Wir haben äh, schon ein bisschen drüber gequatscht. Eigentlich ist das Thema Mentaltraining. Im Sport oder auch im Alltag. Wir haben beide dazu beim Gespräch vorher gesagt, wenn jetzt du sagst, du machst dein Krafttraining und andere stehen vor dir und sagen, boah, das kann ich nicht hochbewegen, dieses Gewicht, stellen sie sich einfach schon mal das Ganze vor, dass sie es auch nicht können. Und bei mir ist es so, ich laufe auch einfach die Pace und ich denke nicht viel drüber nach und das machst du eigentlich auch nicht. Du konntest praktisch, eigentlich wie ich immer, du kannst eigentlich indirekt Vollgas geben, einfach von deinem Kopf hoch her. Also du hast keine große Angstsperre drin. Außer jemand, der dir vielleicht einfach 300 Kilo auf dem Squat hinten drauf und sagt, jetzt mach bitte immer ablassend ja. zehn Stück und wir heben dir, helfen dir hoch beim Hochgehen.
1: Also ich kenne es schon im Training, dass es hieß so, hey Tom, ich kann dir nicht ins Gesicht schon, wenn du trainierst, ich möchte dann helfen. So, das sieht einfach aus, als wäre das zu intensiv. Mhm. Mhm. Als wäre das was, wo man dich halt befreien muss davon, sage ich mal, von der Belastung, weil das wirklich ekelhaft aussieht, wenn man es mhm. nicht kennt. Ähm, ich habe definitiv auch Respekt vor hohem Gewicht. Also ich merke es jetzt schon bei dem letzten Heben im letzten Block, das waren äh, 192,5 Kilo, das mhm. hatte ich auch noch nicht auf der Stange davor. und oh, Die habe ich auf sechs Wiederholungen gehoben. Aber da ist man davor schon angespannt und hat gefühlt genau. den höheren Puls und äh, ist da gedanklich einfach komplett in dieser Bewegung drin. Aber es ist keine Angst, das ist aber definitiv ein ja, großer Respekt vor dem Ganzen. Ja. Also es ist schon, sagen wir mal, die Wettkampfsituation in meinem Training ist eben mhm. so ein Mainlift, der sehr schwer ist oder mich einfach definitiv maximal ausbelastet, mhm. weil ich auch keine Fehler machen sollte bei den äh, Arbeitsgewichten. Aber wenn der Kopf mitspielt und es tut er bei mir eigentlich so gut wie immer, dann weiß ich auch, dass ich da nicht darüber nachdenken in der Bewegungsausführung über dieses mhm. Scheitern, über das potenzielle Scheitern. Es kann natürlich passieren, dass ich eine Wiederholung zu wenig schaffe. Das ist in den Orten ganz normal, ja. aber ich gehe nicht rein und sage, wahrscheinlich schaffe ich nur vier. Mhm. Wenn genau. ich da mit reingehe, dann liegt die Stange bei der ersten Wiederholung am Boden, ich kriege sie gar nicht weg. Ja. <lacht> also,
0: ich denke, Mentaltraining muss man immer so anschauen, was macht man beim Mentaltraining? Man stellt sich ja viel vor, es ist ja auch viel mit, mit einfach dem Thema, wenn man jetzt zum Beispiel eine hat, äh, vorstellen, sagen, okay, wie laufe ich das zum Beispiel bei mir, wie komme ich ins Ziel, äh, wie denke ich, dass sich der Wettkampf anfühlt. Also ich hätte bei keinem Lauf, den ich gemacht habe mit Interceptor, da sage ich, haha, wird witzig. Ich habe tatsächlich diese Einstellung, weil ich das echt so gemacht habe, also, das wird sicher lustig, die 100 Kilometer zu laufen. Es war auch lustig. Weil die Mentaleinstellung war lustig, also hat Spaß gemacht. Aber natürlich war es hart. Man hat sich durchgequält. Ich glaube, dass im, wir haben vorhin berätet, dass der, im Leistungssport haben wir, wie gesagt, vorhin beredet, dass es 30 bis 40 Prozent der wirklich maximalen Leistung ausmacht, gerade an den Wettkampftagen, ja, kommt immer mehr raus. Im Breitensport, denke ich, ist es nicht so hoch, aber es wird mindestens 10 Prozent ausmachen. Ja. Vor allem gibt es im Breitensport eher das Thema, wie lange mache ich denn den Sport gleichmäßig und gewohnheitstechnisch immer weiter und durch? Also wie schaffe ich das und oder bei uns ist es auch so ein Thema mit den Menschen, wie schaffen wir es denn den Leuten Gewohnheiten zu geben und diese Gewohnheiten auch wirklich denen ja durch ihr eigenes Interesse beizubringen und beizubehalten. Ja. Und wir haben uns davor besprochen, dass wir zwei Kunden hatten. Ich habe eine heute gepusht und habe äh, ihr praktisch in einer Stunde wirklich wenig Pause gegeben, also ging's um die ging es um das Thema Abnehmen und wir haben so eine Zirkelthematik gemacht, wo wir drei Übungen hatten plus eine vierte. Die vierte war immer schwer und drei waren immer nämlich schon aus Cardio plus ein Thema einfach Bewegung, sage ich immer. Das hat sehr gut funktioniert, die war total am Arsch jetzt, hat, ja und wir haben darüber geredet, dass die in, in vorigen Trainings eben sich sehr schwer tut mit den Belastungsempfindungen, also die kann das nicht einschätzen, die ist zum Beispiel, wenn man das Airbike jetzt hatte, ist sie gefahren, hat einmal für 20, 30 Sekunden diese 350 Watt getreten und war dann tot, auch wenn man gesagt hat, mach das bitte nicht, mach heute nur 10 Sekunden, mach dann Pause und mach's wieder und ähm, heute habe ich sie einfach mit ihr ziemlich lange geredet am Anfang über mehrere Themen, habe sie ein bisschen abgelenkt und habe sie am, am Rad dann belasten lassen, immer 10 bis 20 Sekunden Vollgas und habe dann tatsächlich 40 Sekunden Pause gegeben, was ich normal Menschen jetzt, halt, also, sage ich mal, die im Sport schon länger drin sind, nicht gebe. Aber da ist die mentale Einstellung schon komplett anders, die ziehen einfach durch. Ja. Und bei ihr ist es ein Belastungslernen und Empfinden, und das heißt, sie hat sich die ersten Intervalle erstmal schwer getan, diese Belastung zu halten überhaupt. Und dann konnte sie sich aber vom Kopf her auch und auch von der körperlichen Verfassung irgendwas darauf einstellen und hat gelernt, hey, wenn ich jetzt Pause habe und danach wieder Gas gebe, das packt mein Körper und ich bin nicht tot. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass die Leute sehr schnell denken, sie müssen aufhören, weil irgendwas passiert.
1: Super wichtiges Learning auf jeden Fall. Ich erinnere mich da mal an die, wir waren bei einem Sportarzt mit der Uni und haben eine laktat gemacht mhm. in der Praxis von dem. Mhm. Und erst war einer auf dem Laufband, der ist auch mit dem Brustgeschirr gelaufen und ist halt wirklich so lange gelaufen, hat seine Stufenbelastung da durchgezogen, bis er in dieses Geschirr reingefallen ist, also gestürzt ist, mehr oder weniger. Mhm. Und das ist dabei rausgekommen, es war super aufschlussreich, damit konnte der trainieren, arbeiten und äh, hat super funktioniert. Und dann wurden noch zwei weitere Teilnehmer gesucht für, ein, äh, für eine Belastung auf dem Ergometer, also auf dem Sitzfahrrad, sage ich mal. Und die haben beide so früh abgebrochen, dass der Arzt gesagt hat, hey, mit dem, äh, mit dem Diagramm kann ich nichts anfangen. Genau. Also sobald es interessant wird, habt ihr aufgehört. Und das war so ein klassischer Fall. Ich, ich stand da im Hintergrund und zu dem Zeitpunkt auch sportlich sehr, sehr aktiv gewesen und dachte mir so, was macht ihr da? Warum hört ihr auf? Und da hast ja gesehen, so, okay, die erste Schweißpelle ist auf der Stirn und mhm. der Oberschenkel fühlt sich vielleicht nicht mehr so an wie beim Treppensteigen. Mhm. Ja, okay, halt, stopp, ich muss runter vom Fahrrad, geht nicht. Ja. Und ähm, da sieht man halt dann wirklich so ganz krass, der eine ist Sportler, der ist Marathonläufer, der kennt diese Belastung, der sucht die auch ganz bewusst und bei den anderen beiden war das halt einfach so ganz neu. Also die sind mit dieser Belastung, kennen die nicht und hat sich einfach seltsam angefühlt. Und dann haben die aus Sicherheitsgründen, sage ich
0: mal, die Bremse reingehauen. Ja, ja. du hast es gerade richtig gesagt, das ist im Kopf Sicherheit. Also wir haben im Kopf eine aktive Blockade. Sonst würden wir nämlich einfach über die Straße gehen, ohne zu schauen. Ja. Weil wir denken, wir sind Superman. Und die Blockade ist aber ganz unterschiedlich. Einmal genetisch ausgeprägt. Das hängt ein bisschen mit Schwangerschaften zusammen, das hängt ein bisschen mit dem Umfeld in der Kindheit zusammen. Und ein nächster Punkt ist eben dieses Thema Belastungsempfindung. Und die ist jahrelang, wenn man das jetzt, also wir sind ja eigentlich schon alt, ja, wir gehen auf, also ich gehe natürlich auf die Richtung 40 steil zu, ja. Ja, und du bist natürlich noch nicht ganz da, ähm, aber du wirst merken, also gerade wenn du dir natürlich, und das machst du sicher auch, also mal Instagram oder irgendwas anschaust, dann bist du einfach ein altes Eisen. Manchmal. <lacht> Und bei uns war es so, dass man noch mehr Belastung gefördert hat. Prozentuell. Das heißt, es gab, wenn man es in den Worten eines bekannten Sportlers von mir ausdrücken möchte, der hat immer gesagt: Bitte Schwammel oder was bist Natürlich sehr herablassend. Ja. Aber äh, es gab praktisch weniger Schwammel, weil die Eltern entweder mehr noch Zeit gehabt haben uns zu belasten ja, oder uns zu fordern oder weil wir aktiv mehr in auch, sage ich mal, vereinen waren und diese Vereine auch mehr Handlungsspiel hatten. Das hat sich aber in den letzten zehn Jahren gerade auch stark geändert, weil auch, das kennst du vielleicht, gibt es das Thema allein beim Turnen. Der Sportlehrer darf die Kinder eigentlich nicht mehr anfassen, ja. Ja, gerade die Mädels nicht mehr. Bei den Jungs auch Hilfestellung schon so ein Thema. Ja, Im Turnverein ist es schwierig. Es ist in verschiedenen Vereinen schwierig, weil wenn das Kind dann zu so nach Hause geht und sagt, es weint und ähm, sagt, ich musste laufen, bis ich kotze. Ja, passiert ja selten und soll ja auch nicht. Und normal gehen alle Trainer damit gut um. Aber es kann mal sein, dass ein Trainer auch dort vielleicht einen schlechten Tag hat und sagt, ja, wenn du gespielt halt musst, bist du selber schuld. hast du, du zugucht. Ja. Zum Beispiel. Das kam man halt immer viel darauf, dass die Eltern zurückgekommen sind und dann natürlich da geschaut haben, was kann man da machen. Weißt <lacht> du, es wurde, das war deswegen irgendwelchen Klagen. Und dann wurde halt immer weniger aus Schutzsystemen eigentlich an Belastung gefahren. Das kann man publikmäßig Deutschland so anschauen. Ja. Und eher, wenn dann die Leute aktiv sind und im Kader sind oder eben im Sportbereich, wo sie auch wirklich sich pushen wollen, dann ist da eine andere Intensität drin, aber es hat sich halt stark minimiert. Also ich muss sagen,
1: als Schüler, ich habe ja neben dem Schulsport in ähm, der Zeit Fußball gespielt, zweimal die Woche trainiert, Leichtathletik gemacht, mhm. dreimal die Woche trainiert und geklettert. Mhm. Und mich hat der Schulsport immer massiv gelangweilt. Einfach ja. wegen dieser fehlen in Ernsthaftigkeit oftmals mhm. und ja dieser gesamten Einstellung zur Belastung. Also es war immer so, es gab Sportstunden, die haben schon Spaß gemacht natürlich, aber dann gab es sowas wie Volleyballspielen, wo dann die Hälfte kann den Ball nicht fangen. Ja. Die wollen aber auch gar nicht. Ja, genau. Und dann will ich auch nicht mehr. Dann denke ich mir, was mache ich jetzt hier eineinhalb Stunden? Mhm. das Ist einfach nur vergeudete Zeit. Felt. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ja. Und ähm, das, obwohl mir Sport in allen Facetten eigentlich Spaß macht, Natürlich mhm. manches mehr, manches weniger. Aber da war der Schulsport schon auch einfach so, dass man sich gesagt hat, ich weiß jetzt vorhin, dass in der Oberstufe hatten wir keinen Sportunterricht, weil mhm. kein Personal da war. Das war super. <lacht> Damals ich bin so. das
0: gespart. <lacht> ich weiß immer, dass wir zu 90 Prozent nur Fußball gespielt haben. Ja, Und alle, die mal, die im Fußball, äh, alle die Fußballvereine Fußballverein waren. Die haben immer die gewählt, die im Fußballverein waren. Und die andere Gruppe war immer die Gruppe, die versucht hat, irgendwie zu überleben. Mein <lacht> Thema war ja, ich war nie im Fußballverein eigentlich. Ja, ich war immer jetzt auch gut weil ich viel auf und ich konnte schnell aber schnell Ball abnehmen und sowas, aber ich habe auch nichts getroffen. Ich war alleine aufs Tor gerannt und habe einfach zwei Meter geschossen. <lacht> ja, also Belastung, egal, dieses Thema ist schon wichtig und eigentlich gehört es auch gerade für Kinder rein. Ich habe mich heute auch wieder mit einer Frau unterhalten, ähm, die musste die Tochter in der Schule, die mussten vier Kilometer spazieren gehen und die Tochter war kreislauftechnisch fertig. Spazieren gehen? Ja, die mussten spazieren. Okay. Und ähm, jetzt habe ich gedacht, das ist der ein Einzelfall gewesen da. Nein, war es nicht. Das ist, äh, ein Drittel der Klasse hatte Herz-Kreislauf-Thematiken nach vier Kilometern spazieren gehen. Aber ja. Ich kenne das noch, dass
1: ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das gab so einen Wandertag. bitte bleib ja, ja. 30 Minuten in Bewegung, laufe. Mhm. Also da ging es auch nicht um Distanz, da ging es wirklich nur darum zu zeigen, ich kann irgendwie 30 Minuten am Stück laufen und alles, was halt nicht gehen war, wurde als Laufen gewertet, also wirklich so ein ganz langsames vor sich hin traben. Das haben wir damals auf dem Pausenhof gemacht. Das war echt komisch. Wir sind leider auf diesem Fußballplatz
0: im Kreis gelaufen, 30 Minuten lang. Ne? Ja. Ja. Ah, da du mich voll was im Kreis laufen. du mich voll erinnert, ich muss Cooper-Test jetzt dann wieder machen. Ganz ja. wichtige Sache, habe ich ganz vergessen. Okay. Nee, nur kurze Sache zur Belastung. Beim Cooper-Test muss man auch voll an die Belastungsgrenze, mhm. okay, damit er was bringt. Okay, jetzt ist wirklich das Thema nochmal zur Belastung zurück. Also das Problem ist sicher, dass, warum wir so viele Menschen haben, denen wir Belastung erst wieder beibringen müssen, weil sich das verändert hat in der Gesellschaft. Also sehe ich das, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber ich finde auch, wenn, wenn, wenn du erzählst mir oft schon im Fitnessstudio, wenn die Leute trainieren, und dann passiert eben das, dass sie sagen, okay, ich mache die Beinpresse mit 25 Kilo, ja, ich mache meine 10 Wiederholungen, die stehen auf dem Plan und die reden und unterhalten sich nebenbei und haben halt Spaß. Dann machen sie 10 Wiederholungen, dann machen die Pause, die brauchen mindestens eine Minute bis zwei Minuten Pause, dann machen sie es nochmal und nochmal und das Effekt, die Effektivität dieses Trainings ist auch gleich Null. Das vielleicht Gesundheit. Ja. Ja, vielleicht Gesundheit. Fördernd, ja, dass man eine Durchblutung gefördert hat. Und mein großer Punkt mental ist eigentlich, die Leute hier einfach weiterzubringen. Auch sie anzureden und zu sagen: Hey, trau dich mal. Und das machen wir beide. Also, wir fördern das. Wir bringen die auch manchmal in Situationen, was sie nicht so cool finden. Ja, aber das muss sein, weil wir eigentlich sonst dann verfehlen, so ist unser Ziel. Wir wollen die Leute ja besser machen. Was heißt besser? Stärker, besser, Sport, schneller. Sportlich. Sportlich Eigentlich ein besserer Mensch, finde ich immer. Cool. Also mentales Training, bekommen das das ja sicher nochmal hin, auch zu einer äh, mentalen Trainingsarbeit mal, wie man das gut machen kann, gerade für Belastungen, aber auch für Gewohnheiten. In diesem Sinne, das sind wir sogar ganz entspannt heute, einfach mit unseren tollen Beispielen und wünschen euch natürlich einen schönen Samstag. Schauen wir mal, was das Wetter macht. Morgen ist Eisbaden. Ich bin morgen nicht dabei. Ich bin, bei weißt zu du, Oh, mein. Heftig, gell? Ja. Jetzt, wo
1: es warm wird, sagst du ab. Ja, es ist mir einfach zu low. <lacht> also, haut rein, macht es gut. Bis bald. Bis dann. Ciao.